0: 20 Jahre Harry Potter sind bereits ins Land gegangen und das ist für uns Grund genug, um die Harry Potter Filmreihe nochmal Revue passieren zu lassen und um ein wenig in Nostalgie zu schwelgen. Mein Name ist Nono und hier ist noch der Kevan. zwei große Harry Potter Fans hier und damit begrüßen
1: wir euch ganz herzlich bei der neuen 4001 Reviews Podcast Reihe, in der wir alle Harry Potter Filme nochmal besprechen, die wir in den letzten Tagen wirklich durchgesuchtet oder gebinscht haben. Und ja, alles beginnt, wo alles begann, nämlich bei Harry Potter und der Stein der Weisen, beziehungsweise Harry Potter and the Sorcerer's Stone. Und damit viel Spaß bei der Review.
0: um noch mal kurz zu erklären, worum es eigentlich hier gehen soll. Wir haben uns acht Podcasts vorgenommen. Zu jedem Film der Harry Potter Reihe soll es eine Podcast geben. Es sind gar nicht so lange Podcasts, wie die Podcasts, die wir sonst machen, sondern ein bisschen kürzere. Aber wir wollen noch mal so ein bisschen die Filme ein bisschen aufbrühen, wollen sie noch mal ein bisschen besprechen und auch ein bisschen schauen, wie f- diese acht Filme so in der Relation zueinander stehen. Und dann am Ende kommen wir auf jeden Fall, würde ich sagen, Harry, K-Wan ja, oder mit, mit einem Ranking, mit einem Ranking Also aus. Wir
1: wollen herausfinden, welcher Harry Potter Film ist der Beste, welcher der Schlechteste. Aber dann nicht nur, nicht nur das, weil wir haben die Filme seit sehr langer Zeit nicht gesehen. Also als Kind habe ich zumindest die Filme wirklich totgeschaut. Und eigentlich kenne ich sie immer noch in- und auswendig. Ja, ja, Aber es war trotzdem Fall. mal interessant, ja. jetzt als Erwachsener sich wirklich noch mal diese, in Anführungszeichen, Kinderfilme anzuschauen und einfach zu sehen, ob sich Meinungen zu den Filmen geändert haben, ob man Dinge nun anders sieht oder ob man einen anderen
0: Favoriten hat und so weiter. Also es wird sehr interessant werden. Auf jeden Fall, ich meine, wir sind jetzt auch ähm, 2010, kam Harry Potter ähm, Teil 8 oder die Heiligtümer des Todes Teil 2 raus. Also sind 2011, wir sind jetzt 2008, seit 2011, genau. Wir sind jetzt, ja, ja, 2011 und wir sind jetzt gerade 2018, also sind auch schon wieder sieben Jahre, ein ganzes äh, Hogwarts-Schulleben vergangen seitdem. Ähm. Und natürlich steht der neue fantastische Tierwesenfilm bevor,
1: deswegen. Ja, war das einfach nochmal für uns Grund genug, sich alle Filme jetzt einfach nochmal komplett
0: anzuschauen. Ansonsten lege ich euch noch ans Herz, wenn ihr unseren Podcast auf YouTube euch anhört, dann habt ihr da nochmal unterstützende Grafiken, die ähm, so ein bisschen im Laufe der Reihe quasi sich dieser Podcast-Reihe entwickeln. Also es kann vielleicht ganz, ganz gut sein, so eine visuelle Unterstützung mit dabei zu haben.
1: Also wir werden die Stories der Filme jetzt nicht nochmal groß besprechen. Das sollte ja mehr oder weniger bekannt sein. Wenn nicht, dann haben wir dafür auch eine ganz schöne und Kurz zusammenfassende Recap zu allen acht Harry-Potter-Filmen auf unserem Online-Magazin 4001reviews.de. Die verlinken wir euch natürlich unten in der Kommentarbox.
0: Ja, dann lass uns doch einfach mal anfangen mit Harry Potter und der Stein der Weisen, also dem ersten Teil. Und ähm, Englisch heißt der, oder auf Amerikanisch, ähm, Harry Potter and the Sorcerer's Stone. Und im englischen Ursprung hieß er ja Philosop- Philosopher's Stone. Warum, warum auch immer. gibt einen Grund, brauchen wir jetzt hier nicht besprechen. Okay. Aber ähm, Regie führte Chris Columbus, wie auch beim zweiten Teil. Und das Buch hat geschrieben, also das Drehbuch, die Adaption des Romans von J.K. Rowling, hat Steve Kloves geschrieben.
1: Weißt du, bei was Christo- Chris Columbus Regie geführt
0: hat? Außer also Harry Potter. Ähm, Percy Jackson hat er, glaube ich, dann später noch gemacht. Ja, ne? und, den Harry und
1: die Kinderblockpasse schlechthin Kevin Allein zu Hause. Eins und zwei.
0: Ah, genau, ja, 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 genau, ja.
1: Also, es ist, es ist auf jeden Fall ein, ja, es war damals, zum damaligen Zeitpunkt, ein etablierter Kinderfilmregisseur und deswegen ist auch naheliegend, warum Chris Columbus für Teil 1 ja. und Teil 2 angeheuert wurde. Weil es einfach Ja, die
0: haben eigentlich das Recht, eigentlich haben beide, also auch diese ähm, Kevin Lines und die Harry Potter-Filme haben beide so einen so diesen kleinen ma- weihnachtlichen, magischen Flair. Ja, Der Weihnachtsfilm-Flair,
1: ja. genau, das trifft ziemlich gut. Ja.
0: Stimmt. Ja, cool, ja, stimmt. Und beide ja, haben natürlich ist, auch ein FSK 6
1: als einziger Harry Potter-Film. Ja, na, klar. na klar. Hm, also Ja,
0: was ist denn dein erster Eindruck so zum Film nach dem Rewatch? Also den ersten Teil, den habe ich
1: als Kind wirklich tot geschaut. Also ich konnte den mitreden. Wirklich, also ich <lacht> konnte mit Harry und Ron mitreden. Deswegen, es war sehr interessant, den jetzt nach, glaube ich, zehn Jahren nochmal zu schauen, weil ich den ersten Teil immer damals ein bisschen geskippt habe, weil ich den zu kindisch fand dann irgendwann als Jugendlicher. <lacht> Aber ihn jetzt nochmal zu schauen, war wirklich einerseits sehr nostalgisch, aber andererseits auch ähm, hat man einfach gemerkt, dass man älter geworden ist. Nicht immer zum Schlechten hin, aber der Film hat schon ein paar kleine Schwächen, die einem als Kind einfach nicht aufgefallen sind. Hat vielleicht auch ein, zwei kleine Stärken, die einem als Kind auch nicht aufgefallen sind, aber ich denke, Mhm. dass ich den ersten Teil einfach ein bisschen anders
0: in Erinnerung hatte als Kind, Mhm. als ich ihn jetzt gesehen habe. Wie war es denn bei dir? Der Start Nein, ich habe jetzt also meine, bei meinem bei meinem ersten Eindruck, ich hatte auf jeden Fall, weil genauso wie du, ich habe ihn auch schon lange nicht mehr gesehen, weil ich ihn auch öfters geskippt habe, ähm, weil man ja irgendwie, ja, der Film hat nicht so viel krasse, finde ich, extreme Höhepunkte und auch nicht so tiefe Lowlights, deswegen ähm, gibt es für mich oft nicht so den Grund, den nochmal anzuschauen, aber jetzt, wie gesagt, ihn nochmal angeschaut zu haben, war cool, weil ich wirklich wieder in diese alte Retro-Stimmung zurückgefallen bin. Ich kann mich noch genau erinnern, wie ich als erste Mal den Film im Kino gesehen habe. Ja, ich, ich bin auch. Irgendwie früher, früher, ich bin früher aus dem, aus dem Schulunterricht rausgegangen, damit ich mit meinen zwei Freunden, wir sind das erste rein und die ganze Klasse hat uns mit großen Augen angeschaut und sowas. Also ich bin wirklich wieder in diese alte Stimmung zurückgekommen und hatte Spaß den Film anzuschauen. Aber ich stimme dir zu, er hat auf jeden Fall Schwächen und die sehe ich vor allem auf der dramaturgischen Seite. Ja, also ich finde, dass der Film einfach extrem fantastisch und magisch
1: anfängt. Also so die erste halbe Stunde vom Film ist, finde ich, der beste Teil von Harry Potter und mhm. der Steiner Weisen. Also gerade als ähm, Harry die Briefe bekommt, als sie bei den Dursleys sind und Hagrid holt ihn ab und sie gehen zur Winkelgasse. Das sind einfach alles so ikonische Szenen geworden, die ja einfach mittlerweile schon Teil der Popkultur geworden sind. Einfach, das, das ist dem Score von John Williams zu verschulden, der kongenial ist. Also der Musik. Einer seiner ja. besten. Ja, also gefällt mir noch besser als ein Star Wars Score. Vor allem in der ersten halben Stunde. Und dann aber auch einfach ähm, das gesamte Set-Design oder diese, diese treue Umsetzung der Welt von J.K. Rowling. Die vielleicht in manchen Ansätzen ein bisschen zu treu ist, ein bisschen zu ein bisschen bieder, wenig Risiko. Ja. Bisschen bieder vielleicht, aber es macht halt eben trotzdem auch diese Magie oder diesen, diesen Märchenflair
0: der ersten zwei Harry Potter-Filme aus. Und vor ja. allem von also ich, der Weisen. We, ich meine, also mal, wenn wir sprechen ja über die Exposition. Dramaturgisch also auch gut, ersten. die ersten. Ja, ich habe so meine. Also ich sehe einerseits die Notwendigkeit, warum diese Exposition des Films so lang ist, weil darum geht es ja bei dem ersten Teil dieser wirklich langen, achteiligen Filmreihe da muss natürlich dieses Investment stimmen, also wir müssen als Zuschauer, müssen uns wirklich im ersten Teil, das ist extrem wichtig, mit den Charakteren des Films anfreunden, mit dem Setting, ähm, mit, der, mit der Grundstory und das schafft der erste Teil, finde ich, sehr, sehr, sehr gut, sehr hervorragend, auch weil er so nah am Buch bleibt, ähm, aber ich finde es auch gleichzeitig so ein bisschen, gleichzeitig hat er auch einfach Längen. Jetzt im Nachhinein betrachtet hat der Film, der erste Film Längen, weil er sich irgendwie so bewusst alles, wie so eine Stichpunktliste, alles erklären will. Wir sehen kurz die Durseys, wir sehen die Winkelgasse, ähm, wir sehen so ziemlich jede einzelne Schulstunde, die wir haben. Das ist, finde ich, so ein bisschen Ja, ein bisschen Checklistenfilm. Ja, hätte ja. man vielleicht gen, genialer machen können.
1: Ich finde, die Exposition funktioniert sehr gut, bis sie dann schließlich in Hogwarts ankommen und der Unterricht losgeht. Und da wurde es mir dann auch ein bisschen zu viel, weil dann einfach die Handlung fehlt. Dann bist du schon ein Drittel im Film drin und es fehlt einfach komplett die Geschichte um den Stein der Weisen. Es gibt keine wirkliche Dramaturgie, sondern du folgst den Schülern halt wirklich durch ihren ähm, Unterrichtsplan. Schulalltag. Es ist auch... Ja, genau, durch den Schulalltag. Das ist als Kind ganz nett zu sehen. es hat mich auch damals als Kind sehr gepackt, zu sehen, ja, das wie reicht er jetzt erst mal ja. auf den Besen ja. fliegt und so weiter. Das reicht als Kind. Als Erwachsener reicht das dann nicht mehr ganz. Da fragst du dich schon ein bisschen, ja, okay, also jetzt muss, muss bald mal ein bisschen Spannung reinkommen, ein bisschen Dramaturgie oder ein Konflikt einfach. Der kommt dann ja genau, auch, also aber erst, halt glaube ich, ab der zweiten
0: Filmhälfte. In etwa, ja. Was halt ja, fehlt, also ist quasi dieses übergeordnete dramaturgische Konstrukt, dieses Ziel, also du weißt bis zur Hälfte des Films nicht genau, was ist denn jetzt eigentlich das Ziel des Films, was ist die Aufgabe, ja. die Harry lösen muss oder so und wenn die dann kommt, nämlich die, dass der Stein der Weißen vermeintlich von Snape geklaut werden soll und Harry und Ron und Hermine wollen diesen Stein quasi retten dann wird so ein bisschen so dann geht's dann, dann fängt die Story richtig an, aber ist gleichzeitig, finde ich, wieder dann zu hasty zu zu hastig, zu schnell ja. ähm, und ohne Umwege. Also es ist ein bisschen wie so ein Krimi, wo die, ähm, die, die Kommissare quasi immer irgendwie ähm, einen Clou nach dem anderen einsammeln, aber keiner davon ist irgendwie falsch. Außer dann vielleicht am Ende, dass es Snape generell ist. Aber die, die ist zu, zu, mit zu wenig Umwegen rast die Story zu stringent auf ein Ende dann zu. Das ist so ein bisschen unausgeglichen. Das ist vielleicht ja zu klar, der Film ist auch, auch an sich ziemlich geht.
1: rastlos. Also vor allem vor allem, ja, vor allem, in der zweiten Hälfte. Ich meine, es ist ein Kinderfilm und deswegen kannst du dir halt einfach nicht ähm, irgendwelche Storylängen erlauben oder irgendwelche langen Dialogpassagen oder krasse Plotfists. Also du musst halt wirklich geradeaus vorangehen. Und ja, das, man das merkt finde halt ich nicht. im das ersten ich Teil, nicht Teil mehr als ich
0: ich finde es eigentlich genau das Gegenteil. Also er ist außerdem auch der viertlängste Film der Reihe. Ich finde, dass er eben sehr lang ist und eben nicht so rastlos. Also er macht halt, ähm, er macht vielleicht viele Zwischenstopps, aber die erzählt er dann halt auch wieder zu, aus. Ja? Ich meine, mit also rastlos. Da man ja den Anfang gerafft. Ja, also was die Story angeht, da
1: ist er sehr langsam, vor allem in der ersten Hälfte. Was ich mir meinte, ist einfach, ähm, dass in jeder Szene irgendwas passieren muss. Deshalb muss er ja nicht unbedingt ja. mit der Story zusammenhängen, aber zum Beispiel, das man einfach in jeder Unterrichtsszene dann irgendwelche Kreaturen sieht oder Explosionen oder ein bisschen Action hat. Es ist einfach so dieses typische Kinderfilmmäßige dass die Handlung eher in den Hintergrund rückt und dafür mehr ja. ähm, es mehr äh, Spielsachen gibt, sozusagen. Ja.
0: ja, genau, ja.
1: Ja, aber was sind denn da deine
0: Highlights so?
1: Die Highlights, also es gibt eine Szene, die wirklich ähm, den Film auf ein neues Level hievt direkt zur Mitte des Films und es ist die Szene vor dem Spiegel Nehegib. Beziehungsweise auf Englisch Erised oder Erised, ich weiß nicht genau wie die, ich habe es auf Englisch E-Reset. geschaut, aber
0: Ja, ja nähergeb ne, genau. auf jeden Fall, ja.
1: Es ist die Szene, in der ähm, Harry seinen größten Wunsch im Spiegel sieht, nämlich seine Eltern wiederzusehen und es ist eine mhm. erstaunlich ähm, emotionale Szene
0: ja, ja das und
1: stimmt, sehr ja. ähm, erwachsen auch auf der anderen Seite und die bricht einfach so aus diesem Kinderfilm heraus, den man davor hatte, mit dem Quidditch und Weihnachten und was weiß ich. Und plötzlich hast du hier halt so eine Szene, wo du denkst, okay, das berührt mich schon irgendwie. Und vor allem dann auch der Dialog oder der Monolog mehr oder weniger mit Dumbledore hat einfach auch einige der besten Harry-Potter-Zitate aus Film und Buchreihe überhaupt
0: es ist auf jeden Fall sehr weise, finde ich auch. Das ist, das ist eigentlich was ja, dem Film ein ja. bisschen fehlt, ist dieser Tiefgang und diese Szene. Und da würde ich vielleicht noch mal eine meiner Highlight-Szenen noch mal anschließen. Ist ähm, die Szene am Ende des Films, wenn Harry im Krankenflügel liegt und dann kommt Dumbledore zu ihm und Dumbledore erklärt ihm, dass eben sein, dass er beschützt ähm, wurde ähm, durch von also dass die Liebe seiner Mutter ihn vor Dumbledore äh, vor Voldemort beschützt hat. Ähm, das sind so kleine zwei, zwei Szenen, die dieses emotionale Grundkonstrukt der ganzen Harry-Potter-Reihe setzen. Ähm, das spielt in dem ersten also Teil so man könnte wirklich die große ja. Rolle, aber das finde ich super wichtig und das, ähm, da hast du recht, die, die stechen so ein bisschen raus, positiv.
1: Also man kann zusammenfassen, Dumbledore war eigentlich das Highlight des ersten Teils.
0: Ja, die, also, Szenen, die, die ja. Szenen mit Dumbledore, ja. Zwischen Harry und Dumbledore, ja.
1: Und vor allem, was mir auch sehr gut gefallen hat, wie gesagt, der Anfang, die Exposition mit den Briefen und so weiter, einfach wegen, wegen dieses ikonischen Charakters. Mhm. Aber was, ich, was mir auch wirklich sehr gut gefallen hat, war die Szene mit Ollivander, also John Hurt. Und da ja, habe ich einfach noch mal ja. da habe ich nochmal gemerkt, was für gute Schauspieler eigentlich in Harry Potter mitspielen. Also diese ganze Erste Güteklasse von britischen Schauspielern, weil ich habe ja damals Harry Potter immer auf Deutsch geschaut, da hat man das jetzt nicht so mitbekommen. Aber wenn man es jetzt einfach noch mal im Original schaut, im Originalton, dann merkst du einfach, weiß nicht, es liegt ja, einfach John an Hörten der ganzen super Delivery der Film, ja. und wie er, wie er halt einfach delivered mit diesem ähm, Hui, auch in so kleinen Nebenrollen. Und sowas, ne? ja, ja, auch der ist vielleicht zwei ja. drei Minuten zu sehen im Film, aber der bereichert ihn so krass. Also nicht nur John Hurt, mhm. sondern er war jetzt das, das Paradebeispiel
0: für die ganzen britischen Schauspieler ja. in Harry Potter, die wirklich Ich finde, schauspielerisch ist für mich auf jeden Fall auch noch ein Highlight die Szene, in der sich quasi Ron, Hermine und Harry quasi das erste Mal aufeinander ja. treffen. Und zwar ist das im Hogwarts, Hogwarts Express. Ähm, und zwar dann Ron und Harry sitzen dort ja und essen Tonnen von Süßigkeiten und versuchen dann auch irgendwie Kretze zu verwandeln. Und das ist einfach eine super schöne Szene, die irgendwie so gerade die Charaktere Ron und Hermine, Ron so also ein bisschen als äh, kleinen Schussel einführt und Hermine dann als die schnippische Besserwisserin, die dann Ron sagt, dass er Dreck an der Nase hat. Du hast Dreck an der aus. Nase, weißt du ähm, das? Genau da. Sieht nicht schön aus. Und das, ist, ähm, das, das spielt gerade Hermine, ähm, Emma Watson spielt das großartig. Ja, also vor allem schon. Dieses, sie, sie delivert das so gut, so schnippisch und hat eigentlich nur eine kleine Rolle da und das ist einfach sehr, sehr sympathisch. Also das bringt einem die Charaktere ja. sehr sehr präzise, sehr kompakt in der kleinen Szene sehr gut auf den Punkt und trotzdem mag ich alle drei Charaktere sofort super gerne.
1: Also Emma Watson war schon gleich von Anfang an Genius, also perfekte Besetzung meiner Meinung nach, auch wenn viele andere Meinungen sind. Natürlich sind ähm, Danny Radcliffe und äh, Rupert Grint als Harry und Ron so ein bisschen die Sorgenkinder gewesen, vor allem in den ersten Teilen. Ich meine, sie waren nicht schlecht, ja. sie waren ganz gut, aber Wie gesagt, vor allem Emma Watson als Hermide in ihrer ersten Szene, in ihrem ersten Bühnenauftritt sozusagen. Lowlights, was hat uns nicht so gut gefallen? Oder was ist uns jetzt bei Rewatch besonders aufgestoßen?
0: Also was Hm? mir besonders aufgefallen ist, ich habe gesagt, ich habe ja schon meine so ein bisschen Mängelpunkte, Dramaturgie und sowas benannt, aber der ganze Film oder Chris Columbus geht in diesem Film einfach so gut wie kein Risiko ein. Ähm, was den ganzen Film, wenn ich so ein bisschen im Vergleich zur ganzen Reihe, auch ein bisschen langweiliger oder unaufregender macht. Aber gleichzeitig kann ich ihm auch wirklich nicht wirklich groß was ankreiden. Also es ist einfach auch wirklich ein, ja. ein guter Film, ähm, der keine großen Schwächen hat, aber er ist jetzt auch nichts, was mich jetzt extrem raushaut. Es ja? ist ein guter Film. Ähm, deswegen fällt es mir eigentlich echt schwer, so wirklich in Lowlights. Also ich habe es schon ein bisschen probiert, irgendwelche schlechten Szenen rauszupicken, aber das ist dann wirklich nitpicking. nitpicking. Da fällt mir ja, so ein bisschen. Es, ja,
1: es gibt paar Szenen, die mir dann besonders jetzt beim Rewatch ein bisschen aufgestoßen sind. Es ist gerade die Szene mit dem Troll in der Mädchentoilette, einfach nur deswegen, weil das CGI von diesem Troll schrecklich war.
0: Ja, das, das, das stimmt. Das, hat, ja, das, stimmt, das, stimmt, das ja. hat mich so
1: ein bisschen an die ähm, Prequels von Star Wars erinnert, so dieses ganz, ähm, ganz hässliche CGI, Jar Binks-mäßige. Und auch so allgemein, die Szene war ein bisschen auf zu kindisch dann wieder gemacht. Also sie, sie durfte nicht zu düster sein, nicht zu brutal und deswegen haut dann auch Ron ja. so Sprüche wie cool raus. Ja. ja,
0: ja ja hast recht. Ja, gut, ja. Das war so ein bisschen So gibt's aber ein paar Szenen, ja.
1: Ja, sonst irgendwas, was mir nicht so gut gefallen hat. Ich weiß nicht, es ist echt schwer. Also, ich meine, es ist dann doch kein perfekter Film, aber es ist auch kein Film, wo du jetzt wirklich ähm, irgendwelche Mängel.
0: Ja, schauen wir doch mal auf den Film- film und Buchvergleich. Wie, was stößt dir da auf? Oder nicht? Ja,
1: also wie wir schon gesagt haben, es ist, es ist das Buch in visueller Form. Es fehlt kaum etwas. Also alle wichtigen Stationen sind auch im Film genauso vertreten, so wie man es sich vorgestellt hm. hat. Ähm, von daher, ich meine, das Buch war ja auch wirklich nur 300 Seiten lang, das kürzeste Harry Potter Buch. Von daher kann ein 150 Minuten langer Film das schon alles abdecken, was drin sein muss. Und es gibt keinen, keinen, keine wirklichen Improvisationen vom Regisseur. Ja, wenn man es ja. anders machen wollte also oder so. Halt, deswegen ja. Viele er mögen halt deswegen die ersten zwei Zeit Filme. Ja. Ja. Ich meine, viele feiern deswegen die ersten zwei Filme vor allem und sagen immer noch, das wären die besten Harry Potter Filme, weil sie so ein nah am Buch sind. Aber gerade ich, mir ist dieser Buchvergleich eher zweitrangig. Ich will einfach einen sehr guten Film sehen. Es war immer noch ein guter Film. Und ein sehr
0: gutes Buch, ne? Sehr gutes Film, sehr gutes Buch. Aber es sind halt auch einfach zwei unterschiedliche Medienformen, die nach unterschiedlichen Gesetzen äh, funktionieren. Und ja, Ja, hier ist es halt wirklich eine Buchverfilmung, die sich nicht so viel traut. Ja,
1: da kommen wir ja einfach mal zum Fazit direkt, oder? So. Ja. Wir machen das mit Prozentzahlen, also also mit Prozentzahlen nach unserem M4001-Maßstab von 1 bis 100 Prozent. Wie ordnest du den Film ein?
0: Also ich finde, es ist ein guter Film, ich gebe ihm die Note gut und das sind bei uns, nach unserem Rating sind es 79 Prozent, hat halt wirklich keine großen Höhen, aber auch keine großen Tiefen. ich würde, wenn ich immer betrachte, dann wenn ich ihn mal so in Worte fasse, würde ich sagen, der Film ist einfach Pflichterfüllung. Da ist nicht wirklich viel Inspirierendes, nicht wirklich viel Bewegendes dabei, auch nicht wirklich viel, ähm, das über diese reine Pflichterfüllung in puncto ähm, Worldbuilding, in puncto Einführung in diese ganze Harry-Potter-Reihe drinsteckt. Aber das, das macht er gut, er erfüllt seinen Job und ist damit für mich ein guter Film, mehr nicht.
1: Ja, also, Harry Potter und der Steiner weisen ist ein ähm, guter Film mit sehr ikonischem Charakter. Also mit sehr viel ikonischen Szenen, die relevant waren für Popkultur, für unsere Kindheit, die Kinder, die ganze, ja, ganze Kindheiten geprägt haben und der eine Welt aufgebaut hat, von der sich dann alle fortführenden Filme geborgt haben. Und deswegen kann ich ähm, es dem Film auch verzeihen, dass er sehr wenig Risiko eingegangen ist, dass er wirklich der Vorlage treu sein wollte. Und da hat er einfach einen starken Job gemacht. Er hat diese Welt, auch wenn sie mit sehr viel Exposition verbunden ist, vor allem im ersten Film, sehr gut eingeführt. Ähm, der Film hat eine magische Atmosphäre, schon fast eine Weihnachtsfilmatmosphäre. Es ist immer noch ein toller Familienfilm. Er hat natürlich seine dramaturgischen Schwächen, wie wir es schon herausgearbeitet haben. Und deswegen. Ja, 84 Prozent für Harry Potter und das Steinerweisen, mit viel Nostalgie verbunden.
0: Okay, das war unser erster Podcast zur Harry Potter Reihe und dann geht es gleich weiter mit Harry Potter und die Kammer des Schreckens
1: <lacht> und bevor ihr zum nächsten Podcast springt, abonniert uns doch auf YouTube oder auf Soundcloud oder auf iTunes
0: oder besucht unser Online-Magazin 4001views.de. Genau, dort findet ihr nämlich noch weiteren Harry-Potter-Content, auch Content zu Fantastische Tierwesen. Wir haben einfach nochmal ein paar interessante Artikel, wir finden einfach nochmal verlinkt in der Podcast-Beschreibung. Ansonsten bleibt uns nicht mehr viel zu sagen. Als tschüss, bis zum nächsten Podcast.